0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是子云，马上带您关注到今天三月二十五号的国际新闻重点。本集由 Box Four 赞助播出。家中或公司的物品多到放不下，让你感到杂乱吗？那 Box4 就会是你的最佳选择哦、喔。Box4 是拥有各种的仓储方案，不管是大型器具、迷你箱，又或是小型的收纳 ，Box4 任意存都能提供您各种方案。还有还有，今天是活动的最后一天，大家听完这集节目后，赶快去确认自己有没有中奖哦、喔！那今天要为大家关注到的新闻重点有：北韩又发射飞弹了；普京开出了不友善国家的名单；泰国禁止使用加密货币；印尼入境免隔离；还有你知道吗？男性的口服避孕药即将出炉。如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就跟着我继续听下去吧。首先带您关心到政治消息。最近北韩不停的发射飞弹，而在昨天下午，北韩再度试射飞弹，引起许多国家的紧张。在二十四号的下午，北韩向日本海发射疑似新型洲际的飞弹，这颗飞弹的威力非常强大，以高角度轨道发射，飞行时间为七十一分钟，距离达到一千一百公里，最高的高度更可以超过六千公里。而根据韩联社的报道，北韩在昨天发射的这颗飞弹飞行了1080公里，高度达到了6200公里，降落在日本青森县西方170公里处的日本专属经济海域内。不仅是自去年的9月15号以来，北韩第一次发射飞行物体到日本的经济海域，也是北韩隔了4年4个月发射最高级别的飞弹。南韩媒体更是指出，北韩这个作为已经超越了红线。日本的海上保安厅也呼吁在海上航行的船只也要多加注意自身的安全。南韩总统文在寅也在事后谴责，北韩此举动违反了当初金正恩向国际社会做出的暂停洲际飞弹发射的承诺，也违反了联合国的制裁禁令。为了应应北韩持续的发射飞弹，南韩也在昨天事件发生后进行多枚弹道飞弹与战术导弹的实际测试，目标就是为了有需要时能精准的打击北韩的发射地点与指挥系统。朝鲜半岛的紧张持续的进行，也希望国家之间不要因为政治而伤害到无辜的人民。再来带您了解到五二冲突。战争持续了一个月，而昨天俄罗斯总统普京对外宣布，要求不友善国家使用卢布购买俄罗斯的天然气。此消息一出，引起各国家的不满。在两方国家战争的焦灼下，许多国家对俄罗斯展开了经济制裁，希望透过这个行动遏制战争。就在周三，俄罗斯总统普京表示，我已决定在输出天然气给所谓的敌对国家时，改用卢布支付。并且列了一份不友善国家的名单，共48个国家包含在内，台湾、美国、瑞士等等都被纳入。也就是说，当这些不友好国家与俄罗斯交易时，付款的货币全部都要改成卢布。在消息释出之后，欧洲的天然气大涨，卢布的市值也大幅升值。这也显示出普京想利用这个方式支撑卢布，并充实莫斯科的外汇存底，去填补其他受到制裁的领域。虽然这个举动受到许多国家的挞伐，不过也有国家采取不同的做法。印度在昨晚表示，在下周推出卢比卢布的汇兑机制。在许多国家对俄罗斯采取经济制裁下，印度这个举动将有机会进入到俄罗斯的市场。在乌俄战争中，印度采取了中立的立场，且在联合国最近的三项谴责战争投票中投下了弃权票。虽然各个国家都有不同的看法，不过相信他们都是希望战争能早日结束，恢复世界原本的和平。接下来带您关注到经济消息：数位化的时代已经到来，而泰国在24号发布了一条新法令，禁止民众使用加密货币购买货品及服务。此消息一出，引起许多投资人的关注。在资讯发达的年代，虚拟货币近年来更是流行。而所谓的加密货币就是虚拟货币，是一种新时代的交易媒介，透过密码学的原理确保交易的安全性，并控制交易单位的建立。不过，看似新颖的交易方式也有一定的风险在。根据泰国证券及交易委员会在昨天发表声明指出。为了维持泰国的经济系统稳定，禁止民众使用加密货币购买货品及服务，也禁止商家发送相关的软体及设备，更不可宣传加密货币与相关数位的衍生用品，就是为了避免受到洗钱和网络犯罪的影响。不过，这个政策也不是完全的被禁绝，在使用加密货币或交易电子资产还是在使用的许可范围内。不仅仅泰国有这条政策，在其他国家也有类似的条款，像是欧洲、英国、韩国、马来西亚等等。而泰国这项新条款也即将在四月一号正式上路，企业则是宽限至四月底。投资人也相当期待这条新法令能稳定泰国的金融体系。第四则新闻带您关注到疫情消息。昨天浩伟曾播报过，新加坡的防疫松绑，扩大开放边境。而继新加坡之后，印尼也宣布了好消息，入境印尼免隔离，并且在24号已经正式实施。在二月时，印尼达到每日新增 6.4 万例的确诊者，而在缓和之下来到了现在每日不到上万人的染疫者，可以看出这波病毒逐渐趋缓。印尼政府防疫小组也在昨天宣布，入境印尼只要出示至少两剂的疫苗，且接受 PCR 的筛检，结果为阴性就可以免除隔离。而印尼做出这个决定也不是一时的。在先前，印尼就已经在巴厘岛测试过免隔离措施，再加上疫情没有先前严重，因此决意扩大实施。不仅仅入境免隔离，在国内的相关防疫措施也放宽。每年四月为伊斯兰教的斋戒月，因为前两年疫情的影响，信徒无法在斋戒月时与亲友吃饭。然而，因为现况已经有改善，因此政府放宽，让信徒在斋戒月时可以到清真寺祈祷与夜间礼拜。若是已经有接种疫苗的民众，也可以返乡与亲友团聚。虽然政策逐渐放宽，不过印度政府也呼吁民众还是要遵守防疫措施，以免疫情再度恶化。最后带你了解到医疗相关新闻。一说到避孕药，人们的第一直觉就会想到女性。不过你知道吗？男性也是有避孕药的。在科学家的研究下，将进行人体试验。科学家在昨天对外宣布，他们研发出了一款非荷尔蒙避孕法的口服避孕药。在以往都是以减少男性的睾固酮，让男性不孕。不过这个方法可能会有减少性欲、高胆固醇、忧郁症等等的不良副作用产生，甚至会有高血管疾病的风险。然而为了不影响到身体，明尼苏达大学团队的新药采用了非荷尔蒙的疗法，也就是说在不消耗男性的睾固酮之下，仍然有避孕的效果在。而这项研究也不是空口无凭，科学家们在先前就已经拿小老鼠们做试验，成功率高达了百分之九十九，也没有看见什么副作用，且预计在年底进行人体试验。若是这项实验在人体身上成功，人们在避孕的选择上不仅多元且有价值。科学家们也相当期待这项非荷尔蒙避孕法的口服避孕药能成为节育路上的一大关键。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容由《The t a i a n t m e s 制作播出，感谢你今晚的收听。因为上礼拜新鱼跟我换班，所以这礼拜天还是紫云我哦，大家一定要好好的锁定《台湾国际报》，我是紫云，我们礼拜天见喽，拜拜。